0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли отново в поредния епизод на Лигата на джентълмените. В началото да уточним още веднъж. Ще го правя много често, съвсем целенасочено. В Фейсбук единственото място, където говоря или обсъждам футбол е Лигата на джентълмените и никъде другаде. Ако видите профил с моето име, в който се говори за футбол, просто може да знаете, че е фалшив. Имам, разбира се, профил в Фейсбук, но го ползвам изцяло за не допускам хора, които лично не познавам. Казвам го, не за друго, а защото страшно много а, навъдиха се а, така фалшиви профили, които говорят по начин, по който аз не говоря. Не, не ме дразни това. Аз знам как, в коя държава живеем и знам какво се случва в тази държава. И знам, че не може, човек не може да се бори с тези фалшиви профили, колкото и социалните мрежи да го твърдат. Но идеята е, че когато има хора, които знаят тази информация, която казвам. Те сами ще си преценяват дали да, дали да вярват. Естествено, на някой може да му е приятно да се занимава с тези неща. Въпрос на избор, но да повторим, и това ще го правя много често, единственото място, където говоря за футбол, е лигата на джентълмените в VBOX канала ни и, съответно, в Facebook страницата на предаването. И сега, измина един уикенд, който беше вълнуваш по-своему, uh, първо трябва да кажа, че имаше доста равенства. Ако трябва да ги преброим едно, две, три, четири, пет равенства от общо 10 мача, uh, Това само по себе си беше доста интересно. Аз мятам, че навлизаме в период от време, в, което, в който ще започнат ротациите на всички отбори, ще започнат търсенията на подобрение в представянето на всеки един състав, така че ще бъде интересно. За зла да сега отново ни очаква пауза за мачове на националните отбори, в които в следващите два епизода с Ивал Цветков първо и после следващия понеделник отново аз ще се опитам да, да поговорим малко по-общо за нещата, но сега конкретно за уикенда. Няма как да не започна с дърбито между Ливърпул и Манчестър Сити. Един уникален двубой в няколко аспекта. Тактически. А, изключително използване на. Значи, това, което мен най-много ме възхищава в футбола напоследък, е умението на менеджерите и на футболистите да използват индивидуалната си класа за отборните цели. Защото това е много ценно. Има играчи, които са брилянтни индивидуалисти. И те се цупят, когато нещо не върви според личните им желания, вместо да се нагърбят е, за това е, и, да, и да поставят целите на отбора си преди всичко. Аз това видях в Ливърпул по Имансити и City, затова съм е, изключително възторжен от това, което е, коментираме. Сега, и ясно беше следното нещо. Манчестър Сити успя през първото полувреме да изненада, според мен Юрген Клоп с умението си да преминава през пресата на Ливерпул. Пресата на Ливерпул беше формално в две тройки, като идеята беше от там Ливърпул да затвори пътя през центъра, да, да накара Сити да изнесе топката през крилата и там съответно Ливърпул да ги затваря. Това е доста използвана стратегия от Клоп по принцип, само че Мансити успяваше да минава през тази преса, да освобождава пространство за Родри, който да поеме топката да мине през него, да се средоточи хора около себе си и оттам да изнесе топката на фланг. На второ място, именно това минаване през пресата на Ливърпул даде възможност на Мансити в определени моменти да създаде ситуация един на един на левия си фланг, където играеше Фил Фоден, може би малко изненадващо. Фил Фоден, като забележете, Фил Фоден е с ляв крак в ляво, нещо, което много рядко, като казвам ляв крак, силният ляв крак на Фил Фоден в ляво. вляво. Идеята той да играе максимално близо до тъчи, да се получи изолация там, съжалявам за използването на баскетболния термин, изолация на Фуанга между Фил Фоден и а, Джеймс Милнър. Това беше целта. И през първото по време тя работеше по феноменален начин за Манчестър Сити, включително и пасовете на Едерсон от Вартария отиваха в тази зона. Просто всяко едно нещо беше подчинено на това, това да бъде зоната, която Сити да атакува. През второто по време, обаче Ливърпул коригира всичко. Това и направи а, фантастични неща а, за да спре начина по който Ман Сити пробиваше оттам. Дойдоха головете, изключителна, изключителна класа на всеки един от футболистите, които ги реализира, започвайки от Садиомане, паса на Мохамед Салах, там движението на Диого Жота. Това са това са ето силните индивидуалности, които обаче работят за отбора. И това е фантастичното в а, играта на тези два тима на Ливърпул и Манси. Те затова са и най-силни В момента. Първо имат много индивидуална класа, второ не си позволяват тази индивидуална класа да бъде самоцел. Тя е поставена в, в името на състава. А, трябва да отбележим и друго. Начина по който Ливърпул позволи на Мансити да пренесе топката от единия до другия фланг при изравнителния гол на Фил Фолден. Това е нещо, което много рядко се вижда и за мен в този двубой за първи път имаше доста въпросителни около тройката в центъра на игрището за Ливърпул. Несучаване Юрген Клоп край търчанията много често демонстрираше емоциите си спрямо тази тройка. Головете, начина по който те паднаха. Знам, че съдийските отсъждения ще са център на внимание а, на хората, но аз ще кажа следното нещо. Аз го казвам от началото на този сезон и много вярвам в него. И може би това ще бъде една от темите а, за, за паузата за националните отбори, съдейството, но все повече мачове ще има, в които ние ще виждаме отсъждение на, съ... на един съдия, което ако го видите в друг мач, то може да бъде отсъдено по различен начин. Това е субективният фактор в съдийството. И повярвайте, това ще бъде цял сезон. Повтарям го от първия ден на този, на този кръг. И второ, това е нещо нормално, който не го приема, не, не осъзнава същността на футболния съдия. Вижте, прегледайте историята на футбола, защо съдиите са част от, от играта. Те, те виждат футбола по свой начин, така както всеки един от нас го вижда по свой начин. И те са а, увластени да реферират двобоя така както го виждат, а не по някакви строги правила. Миналият сезон гледахме рефериране на футболни мачове според буквата на закона и на мен лично не ми харесва. Този модел повече ми харесва. Аз не се съмнявам в желанието на съдиите да бъдат обективни и те са, но конкретно в двобоя, който ние гледахме по показа до някъде еднакъв аршин. Първо с едно нарушение на Милнар, второ с едно нарушение на Бернардо Силва, които са много подобни нарушения. Много подобни нарушения. И в двата случая той спести втори, червен, втори жълти картони, съответно червен. ВИАР не може да се намесва в всичко това, защото става дума са втори жълт картон, съответно за жълт картон там ВИАР няма права. Но не това е най-важното. Повярвайте, това, което си заслужава да се изтъкне от този двобой, не е съдейството, а класата. Защото тези два отбора в моите очи доказаха, че са в момента най-силните във висшата лига като игра. Като печелене на точки е друга тема. Като игра, като това да могат да се нагодят към това, което противника прави. Защо Ливърпул започнаха по-трудно матча, по-слабо матча започнаха, промениха се в рамките на двубоя. След това поведоха, след това Манчестър Сити се промени на, 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 за игра още по-интересно. След това отново Ливерпул реагира, отново Мансити реагира. Това са, това, това са белези, наистина за много класа в тези състави без никакво съмнение. Uh, финално бих искал да изтекне играта на Бернадо Силва, изключителен е този сезон, той просто влезе в един ритъм в който е uh, уникален и смятам, че Ман Сити точно заради това променя и формацията си, т.е. Гвардио променя и формацията си в някаква степен в uh, случая. Uh, наистина матч за който може страшно много да се говори, аз не искам да продължавам, защото времето ще стане твърде много само за този двобой. Продължаваме нататък с мача между Ман Юнайтед и Евертен, който може би даде първата солидна изненада в кръга. Какво става с Ман Юнайтед? Това е много важен въпрос, защото ако човек внимателно погледне мачовете, и аз сега ще си ги извадя, за да не бъда го победа над Вилерява в последната минута в Шампионската лига, загуба от Астан Вила от дома, загуба от Уес Хем от дома в Купата на лигата, победа над West Ham United във вишата лига като гост, но там с изпусната доспа от West Ham и гол в края за Ман United. А, загуба от Young Boys. Всичко това в някаква степен дойде след първия матч на Роналдо. Първия матч на Роналдо беше победа над Нюкасал с 4 на 1. Оттам има колебания в Ман Юнайтед. Знам, че мнозина ще кажат, че е глупаво да се каже че, е, че причината е Роналдо. Роналдо е страхотен футболист с изключително ни качества. Проблема е, че Роналдо генерира без да го желая, определен тип футбол. И отбора на Солс трябва да се нагоди към този тип футбол. А... Това в някаква степен изисква време. Проблема е, че за мен Солс няма това време. Просто защото профила на Кристиано Роналдо не предполага някой да каже, а бе, изчакай той да влезе в отбора. Всички ще казват, той е много голям футболист. Само, че футбол е по-велик от всички други. И има нужда Манионите да се нагоди към това. Само, че според мен Солскеар няма, да няма да получи това време. Но така или иначе, Олег на трябва рязко да промени качеството на резултатите, които постига. И мачовете, които му предстоят, са чудесни. Гостуване на Лестър, матч с Аталанта след това, мач с Ливърпул, матч с Тотнам като гост с Ливърпул е Домакински, гостуване на Аталанта, матч с Манчестър Сити. Това е до 6 ноември. Чудесни мачове да се оцени. Uh, качеството на Соскира и след 6 номер има пауза за националните отбори. Аз мисля, че това е uh, прозореца, към който гледаме за Соскир uh, и неговата съдба. И да кажем някои думи за Евертън. Обеден uh, съм, че всички привърженици на Евертън, които не са харесвали рафа Бените, бавно започват да стоплят отношението си към него. Защото Бените създаде стилна игра. Може този стил да не е най-впечатляващия на света, но това е стилна игра. В разцвета на Абдулай коре е уникален. Начина по който фанговите футболисти действат. Не забравяйте, в Евертън ги нямаше двамата най добри атакуващи футболисти. А това означава страшно много. За мен Евертън е явлението на този сезон, без абсолютно никакво съмнение. В самия факт, че карамелите стоят на петата позиция с равен брой точки и с Ман и с Ман Юнайтед след 7 матча е достатъчно добро доказателство за това. И Евертън трябва да бъде разглеждан като, точно като явление във Висшата лига. В момента много силно вярвам, че а, Рафа Бенитес ще бъде поставен обаче, пред изпитание, защото все повече отбори ще започна да се отнасят към Everton по различен начин в сравнение с това, което е сега. Истинско разочарование беше нулевото равенство между Бърнли и Норич. За мен а, аз очаквах по-смела игра от Бърнли винаги съм харесвал Шон Дайш не го крия, но имам чувство че той има сериозен проблем, а, проблем който касае следното има, има, ем, в развитието на всеки един менеджер има е, периоди, в които той трябва да промени нещо. Шон Дайш отказва да промени нещата в Бърни и ми се струва, че това агресивно поведение, което отбора имаше в последните два сезона, не ли помните една кампания в момента на Молсета Коя, в която посредата на сезона Бърни беше предизпаден. Това беше времето, когато Бърни играе в Европа. Тогава Шон Дайш промени Бърни отнемо време за да, го промени, за да промени играта на отбора и две години той се възползва, може би бяха две години, може би две години и половина, той се от този нов модел на игра. Сега идва време за нещо ново в Бърли. Дали ще бъде направено, не знам, но, но се налага поне според мен, защото в противни случаи ще имат проблем през настоящата кампания. За мен това, че Нори Зе все пак точка е нещо положително за тима, но там не мисля, че има нещо ново в представенето, може би някои индивидуалности могат да бъдат така м- отличени Матиас Норман категорично е човек, който прави впечатление в тима на Бърни. Продължавам матчовете по ред Уверхемтън срещу Ньюкасъл какво говорихме за Овърхемптън? Че в началото тима създава положение и не ги вкарва. Сега започна да ги вкарва и започна да трупа точки. Победиха Ньюкасъл. Да, аз продължавам да смятам, че Ньюкасъл беше отбора, който можеше и да спечели този мач, защото Авансен Максимен изпусна уникално положение в мач, в, кой- в който нямаше чак толкова много ситуации. Авансен Максимен при един на един изпусна, сам ще вратаря като я, е, половината врата беше заинала пред него. Но ето ви доказателство за ефективността. Има отбори Вища лига, Увърхемптън и Ньюкасъл в тази група, които много силно ще зависят от това дали са ефективни в предни позиции. И второто нещо за Увърхемптън възхода на Рухи Менес. Той направи две асистенции в този двобой. И, и двете асистенции много напомниха за това, което той беше. Дръпа се назад към централната линия, съответно успява да овладее топката да се обърне с лице към противниковата врата и да намери свой съотборник. Хи Чанг Хуанг е играча, който отбеляза и двата гола. Не бива да забравяме, че Адамат Рауре остана на резервната скамейка. Тоест, а... Увърхемтън потърси различно решение, защото с Адамат Рауре те създаваха шансове, но не бяха... не бяха достатъчно чисти и нямаше кой да ги реализира. Сега, с Южнокорейца в Тима нещата се обърнаха. А и имам съмнение, че и Рухи, и мене се разбира по-добре с него. Тринкао се разбира по-добре с него. Много е важно в една нападателна тройка, когато има Оверхемптън, да имаш това разбирателство между хората и те се справят по чудесен начин. При Нюкасъл проблемите са абсолютно същите, които са били. Твърде много се разчита на Авансен Максимен, който не е гол Той е прекрасен футболист, но не е гол в uh, двобоя. Важна победа за. <coughs> Извинете. Важна победа за Лит Юнайтед също Уотфорд. А, спечелена между другото с 1-0, но а, след нея менеджера на Уотфорд всичко мунис беше уволен за това след малко. А, но начина по който Лид спечели този двобой, говори за това, че Марсел Биелса не само, че няма да промени игра, той ще настоява на този стил футбол. Да видим дали ще бъде успешен. Аз миналия път очертах всичко което. Направи състава, Има като програма състава на лиц И сега, първото уволнение в Висшата лига на SysCommunic, на първото уволнение на менеджера в Висшата лига, конкретно това е Сис Комуниус от LotWorld. LotWorld има 7 точки, новаки е в дивизията, след 7 мача има 7 точки. Ако някой може да ми обясни логично, защото е уволнен, отговорите със сигурност няма да са публични. Тоест, повечето от белезите за това, което Уотфорд прави като резултати, като статистика, не предполагат уволнение на менеджера. Тоест, вероятно се случва нещо друго. Вероятно, собствениците биха искали да се играе друг тип футбол, защото ам, не забравяйте, че Уотфорд доминираше отборите в Championship. Може би собствениците са решили, че и в висшата лига ще стане така, с парите, които дадоха за футболисти. Само, че... Хм, това е много сложно. Ако искаш да играеш в стила на Норис, можеш да се окажеш до Норис в класирането. Тоест, аз правя извода, че причината за облънението е някъде другаде. Ще видим дали това е така, да ще видим как това ще стане и дали ще се случи. Т.е. какъв ще бъде ефекта, не как се стане. То е ясно, че станало внета. Вопрос, е какъв ще бъде ефекта в тези моменти. Да проверя само дали в последните минути няма някакво ново назначение на... в Лотфорд, но според мен те ще позабавят. Те обикновено между другото имат готово, на... готово назначение, но поне на този етап не сме. А, така, нямаме информация за него или поне в момента, в който аз записвам този епизод, нямаме информация за нов човек. Но за мен е странно уволнението на Сискомуниус, но това не е нещо ново за Уотфорд. Ние сме го говорили преди. Не забравяйте как Уотфорд изпадна от Вищалия, което също е важно. А, продължавам нататък с надвобоите. Челси срещу Саутхемптън. Късна победа на Челси. Аз обаче искам да разширя периода за Челси, защото то също въжи за Саутхемптън. Ако погледнем последните 3 или 4 мача на Челси, хайде да ги опишем, за да сме, за да сме точни, с Саутхемптън, с загуба от Ювентус, загуба от Манчестър Сити, равенство с Астан Вила, победа на Тотнам, но второто по време в двубой, победа над Зенит с 1 в Шампионската лига. А дори ако искате, може да присъединим и победата над Астан Вила с 3-0, сега ще проверя точно кога бяха головете, но по мои спомени, да. Третия гол беше в 90-те минута, но отново Челси имаше лек и груби проблем. Много пъти сме казвали, че в Висшата Лига всеки един треньор достига до момент, в който обичайния му моделна игра бива проучен от съперник. Просто детайлите, статистиката, моделите на разиграване на топката, начинът по който отбора пресира, начина по който отбора се защитава, начина по който отбора действа с топката. Всички тези неща се проучват. И когато се една голяма база данни, вече можеш да генерираш добър модел на противодействие. С това се случва и с Томас Тухел в момента. Отборите, противниците имат вече базата данни, с която разполагат спрямо Тухел, за да му противодействат. И горе-долу се справят добре, включително и Саутхемптън. Като добавим това, че Тухел е задължен да ротира състава си, имаше някои контузии, някои травми, ето ви добро обяснение защо нещата не вървят най-добре. Това не е криза в Челси, категорично не е криза. Но. Говорим за предизвикателство пред Тухил да направи така, че отбора му да е променен. Не случайно, Лукако няма това въздействие върху мачовете сега, което имаше и преди, в началото, когато дойде в Челси. Независимо от това дали вкарва или не вкарва голове, той няма това влияние върху мачовете, което беше в началото. Така че всички тези фактори Говорят за това, че Челси е пред много важен Избор на тухива и ще следим как точно Тима ще играе. Все пак, да не забравяме Челси е лидер в класирането Подобни амплитуди в представянето При това, това което аз, аз ви изборих като матчове а, Да, има негативни резултати Но в общи линии ние говорим За игрови м- Проблеми, но не проблеми с печеленето На точки. Двете неща са много различни Един приятел фен на Челси вчера каза Uh, поне си говорихме за мача на Ливърпул, разменихме някои думи за Ливърпул и Масити и аз споделих, че това са двата най-силни от отбора. Той каза, абсолютно е така, но това не означава, че си няма да стане шампион. И абсолютно точно така. За мен, наистина, да, да станеш шампион не означава да играеш най-добре. Но, но тук Ел трябва да поработи върху състава си, защото той има достатъчно широчен достатъчно футболисти в това отношение. Колкото до Саутхемптън, Тима продължава да бъде изключително. М- симпатичен в играта си. А, между другото трябва да кажем, че Раул Хазенхютър се опитва да промени доста неща на, за отбора си, но чисто тактически не е много лесно да се случват. И да ви призная, м- аз не смятам, че Саут ще изпадне, но Саутхемптън ще е във втората половина на класирането още веднъж. Не знам до кога Ралф Хазахютъл ще успее да маневрира по този начин. Всъщност, поглеждайки към класирането, ние можем спокойно да видим, че Саутхемптън е един от четирите отбора, които нямат победа. Но те имат четири равенства, поне до този момент. И може би до някъде и програмата не беше най-добрата възможност за тях. Попаднаха да играят също отбори в ключови моменти, които не бяха много удобни, може би, за тях. Но а, така ли е, че Саутхемптон е една друга тема, а, която е свързана с това как развиваш един отбор или как оцеляваш този отбор. Вижте ли все повече, Раул Хазенхютер и Саутхемптон изглеждат като отбор, който просто иска да оцелее. Справка Брайтън, за когото сега ще говорим. Брайтън имаше това поведение като Саутхемптон и реши да го промени Uh, може би същия ефект търси в Саутхемптън но Рав Хазенхютъл не успява да направи това, което Греан Потър направи в Брайтън. Uh, И като заговорих за Брайтън, маче с Арсенал беше uh, изключителен по няколко причини. Една от тях – надиграването между двата отбора. Защото в този дъжд модела на Брайтън проработи по-добре, защото те не рискуват толкова при изнастенето на топката от вратаря си, Напред, заради това, че брайтън е по-висок, по-мощен отбор, дългите топки работят. След мача Мика Вартета каза за Арсенал: Аз чудесно съзнавам какво направихме ние днес и ние трябва да направим така, че дори използвайки дълги топки пак стилният игра да работи. Това са думи, които не бива да бъдат подценявани, защото това е следваща стъпка в развитието. Да, ще има отбори, които ще могат да затварят Арсенал. И вместо Арсенал да прави грешките в миналото, които ги е правил и при Венгер, и при Унаймери, да продължава да разиграва в защита рисковано, сега Арсенал се промени и започна да играе с дълги топки. Да, те нямаха ефект, но резултата е 0 на 0, не го загубиха. Тези мачове обикновено Арсенал ги губи. Така че това е просто поредната стъпка към по, по, в развитието на Арсенал. И това, че в 4 мача те са допуснали един гол и то при резултат 3 на 0 срещу му дома говори достатъчно за прогреса в защита, който е може би търсен от 15 години. 15 години Арсенал търси прогрес в защита и аз си слагам на ръка на сърцето. Освен един период, в който Мерте, Закер и Кощелни играха заедно, това е първият период, в който защита изглежда по този начин, включая и вратар в нея. Брайтън впечатлява много с това, че а, умее да разиграва топката. Между другото, а, пак да погледна, макар че съм 100% сигурен, но. А, когато в халфовата линия играят Адама, Адам Лалана, Паскал Грос и Якоб Модер, всеки един от тях не е типичния опорен халф. Това означава, че за да има успех тази халфова линия, тима трябва да владее топката и те се справиха, това беше най-големият им плюс. Те се справиха, иначе и двата отбора имаха своите шансове да отбележат, Не го направиха по най-добрия възможен начин. Брентфорд продължава да впечатлява Вчера между междуто гледайки три мача едновременно Уест Брентфорд, Кристал Палас, Лестър и Тотнъм ястен Вила. Не беше много лесно да, отсе, да отсеем всички неща, които се случват в а, тези тимове, но аз ще се опитам много набързо да кажа а, кое ме впечатли. Брентфорд, понеже аз някакво пъти вече говоря за това как а, отборите в Вищата лига понякога печелят мачовеци, като а, демонстрират така нареченото устойчиво напрежение спрямо съпернико, устойчив натиск ако искате а, а, Прямо саперника, т.е. вкарват играта и карат съперника да се чувства м- 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 притиснат през цялото време, независимо дали владеят топката или се защитава. Когато обаче подложиш Брентфорд на това, отбора изглежда подготвен. И ясно е, че те също като всеки един, всеки един отбор би имал проблем в такава ситуация. Брентфорд също, но те изглеждат подготвени и хладнокръвни в такива мигове и го показаха също това и победата им в края дойде точно от това. От това, че те в нито един момент не бяха притеснени за случващото се. А, колкото до Уест Хем, аз мятам, че проблемите с натрупването на брой мачове ще са много сериозни. И а, аз вярвам, че сега, веднага след паузата, понеже сега има почивка, не всички играчи на Уест Хем са национали, а, дори не са много, смятам, че Уест Хем отново ще има прогрес в първите мачове веднага след паузата. И когато започне да идва следващата пауза, пак ще се появят такива признаци на умора. Но, както се казва, Дейвид Мойс няма друг избор. Колкото до тот на място на Вила, видяхме едно възражение на спорите, което е много интересно. Забележете, дали али беше изваден от стартовия състав. А, трябва да проверя дали влезе в игра, защото това не проследих. Пък, а, тези детали, когато човек гледа три мача, наистина са а, малко, да го нарека така, сложни. Но не, Делиари не е, не е влязал в игра за Тотнам в двубоя. Но когато Тотнъм има хафова линия от трима души, които са... Е, изброявам ги. Домеле, Скип и Хойберг. Всеки един от тримата може да върши дефанзивна работа. И то равностойно. Тогава отбора изглежда по-подреден. Тогава и крайните защитници Емерсен Ройл и Серхио Ригион могат да се включват по-спокойно. Хюнминсон, Лукас Мора и Хари Кейн вече изглеждат по различен начин. Тотно имаше проблеми с контузини играчи преди известно време в тези зони. Тези контузии дойдоха след мачовете на националните отбори. Така че Тотном се възстанови. Това е за мен извод от мача аз Астан Вила и демонстрира какъв ще бъде футбола, който отбора ще играе. Аз не смятам, че Носанто. Ще има проблеми в Тоттен, но и не смятам, че Тоттен ще влезе в топ 4 този сезон по простата причина, че просто отбора отстъпа по класа. Нищо против състава, но това, което Морисио Почитино вадеше от повечето от тези футболисти, беше доста над възможностите на тези играчи. Сега, Астън Вила. Аз мисля, че Астън Вила също има проблем. Не съм проверявал аналитичните данни. Трябва да го направя. Но сега паузата е доста удобен момент. Но аз мисля, че на Вила създава повече шансове, отколкото вкарва. Хубаво е, че вкарват голова. Е Оли Водкин се разписа сега също Тима на Тотнам. Но, промяната на... Аз още преди началото на сезона, ако помните, загаднах за това, че очаквам на Вила да е с променена тактическа формация за този сезон. И това е така. Има нужда от време. Но добрите берези за Вила са, че тази промяна на ситуацията генерира пред противниковата врата. Ако погледнете XG-то на Астанвила, т.е. очакваните голове, ще видите, че е. това е факт. Това, което е проблем, е, че тези голове трябва да бъдат реализирани, а там все още нещата не сработват по най-добрия възможен начин. И последният матч, на който искам да обърна внимание, е мача между Криста Палас и Лестър. За мен е един от най-интересните в този кръг, не само заради развоя, а заради тактическите решения. Брендер Роджерс продължава да има проблеми с този тим, Не знам защо. Няма причина да има проблеми с този тим. Но Лестър започва да изглежда, по тръководството на Брендър Роджерс, изглежда като в моите очи изхъбен отбор. Отбор, който вече всички познават. В тази връзка Адемона Лукман и, и Хиеначо могат чувствително да помогнат. Опита на Лестър да играе 4-4-2 а, или 4-4-1-1 в формацията, в която видяхме, Едно завършване към втората половина на миналия сезон за Лестър, което означава, че Бренда Роджер стигна до извода, че нещата не вървят много по-бързо, отколкото миналия сезон. И веднага опитва нещо различно. Формата на, на, на някои играчи на Лестър в предни позиции наистина е много сериозна. Аз сега, ако искам да отлича Тилеманси и, и Хамза като опорни полузащитници, това наистина е важно за, за тима. Обаче, мисля си за следното. И, и пак казвам, казвам го без особено уверено, защото не можем да знаем какво се случва с Джеймс Мадисън. Обаче, там нещо очевидно не върви. Джеймс Мадисън, който всички бяха, а и, и честно казано, и аз много пъти съм изказвал а, а, много, хуб... много хубави неща за него, Джеймс Мадисън изглежда като един човек, който е разочарован, че в момента е в Лестър. Това е моя извод. Само, че за разлика от това, което говорихме за Харикен, Харикен полага огромни усилия в мачовете на Тотнам, за да вървят нещата. Може да изглежда разочарован Харикен, но той играе, той дава това, което може на терена. Докато при, при Джеймс Мадисън, Морисън, защо Морисън трети път? При Джеймс Мадисън нещата са различни и креативността на Лестър страда. Тази формация 4-4-2, която Лестър използва в вчерашния ден, е а, така, Второто решение на Бренда Роджерс. Подозирам, че ще трябва да намери и трето в някаква степен. А вчера специално Кристал Павел сме впечатли за пореден път. А, изобщо Патрик Виера, аз между другото трябва да си призная, че наблюдавам Патрик Виера внимателно в трениорската му работа от доста време. Още от периода на младежкият тим на Ман Но това, което дне, сега ме впечатлява при него е подхода да пресира съперника и да е ултра агресивен. Това е подход... Сега, аз не казвам, че Патрик Виера го прави целенасочено, но това, което Кристал Пас в момента представлява, е едно чудесно CV за Патрик Виера за следващата му работа. Защото ако с тези футболисти като качества, ти можеш да правиш това, което Павас прави, да притискаш съперници от калибра на Tottenham и на Лестер в тяхната половина и то да го правиш Утраагресивно. Да, те опитаха да правят това нещо срещу Челси и Ливърпул и се провалиха, а срещу Челси и Ливърпу много отбори са се провалили. Ако Кристел Павел успее да го прави цял сезон, смятам, че ще има огромен успех самия Патрик Виарай. Той ще се превърне в един от трениорите, за които ще говорим, така както говорим за Грен Потър. Така че а, в момента играта на Павелс е страшно интересна, защото има два белега. Първия за мен е, че тя е много упростена. В нея, в нея няма нищо сложно. Вършат се основните неща, които всеки един треньор по футбол може да ви каже, че трябва да се вържат. Да се пресира съперника. Как да се пресира? В кой момент да започва престата? Това е изчистено в играта. Изчистени са и действията, когато Палас разиграва топката. Съобразно хората, които има. Нито едно от тези неща не е нещо ново, различно, гениално, както е в Брайтън. В Брайтън има нови неща, има различни неща. При Палас няма всичко е основно. Но това работи много хубаво. И именно това на мен ми се струва, че е ключови момент от всичко, което, което гледахме. Това е всичко, което така, ще кажа за този кръг. Очаквайте ни в среда с следващия епизод с Ивайлот, колкото тогава съм убеден, че ще са излезли и още теми, които да дискутираме.